0: de igreja, a graça e a paz de Jesus. É muito bom estar de volta depois de um período de descanso em minha família é, e foi um período bem singular, porque pela primeira vez nós saímos para descansar respeitando o tempo da menor da família, da mais caçula, da Ana Lu A gente decidiu fazer uma viagem no tempo dela, no ritmo dela, fomos pensando em estar com pessoas, em aproveitar com ela mais do que visitar uma grande quantidade de lugares. E isso foi muito interessante. uma experiência bem diferente. E a gente teve como provar um pouco do que é descanso, de fato. Às vezes a gente, na correria, quer aproveitar cada diazinho das nossas férias e acaba não aproveitando nenhum. Mas agora, olhando para o ritmo da nossa filha, a gente aprendeu a descansar. Com ela, isso foi legal, foi muito bom, foi gostoso, ao mesmo tempo que já estávamos com saudade, estávamos aqui na nossa comunidade de fé, para ouvirmos o que Deus tem para falar para gente, e nós estamos falando sobre o livro de Colossenses, é, e hoje nós vamos entrar no capítulo 2, e eu quero que você abra sua Bíblia já, no capítulo 2 de Colossenses, e o versículo 20 em especial, eu quero ler com você esta manhã. Colossenses, capítulo 2, e eu leio o versículo 20. Diz assim, Vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo, que dizem, não mexa, não prove, não toque. Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Pai de amor, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Pai, pelo teu evangelho de graça. Confronta-nos essa manhã, nos traz responsabilidade e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Existe uma história antiga, entre uma conversa entre dois rabinos. Um deles se chamava Bauchentor e o outro Dom Ver. Um era rabino e o outro era médico. E eram muito amigos. E um dia o rabino Dom Ver foi até seu amigo médico, judeu também, para se consultar, porque ele estava passando por um tempo muito difícil. E o médico, amigo dele, disse para ele assim, rapaz, você você tá bem fisicamente. A saúde tá boa. Você tem aí uma vida boa, organizada. Você vive bem, mora bem. Mas, de fato, te falta alguma coisa. E... O Rabino, intrigado, perguntou para o médico: O que, que falta, meu amigo? O que, que me falta? É Te falta algo na sua fé. E o que, que falta na minha fé? E ele falou: te falta alma. Te falta alma. A Bíblia é cheia desses versículos que a gente lê como se fosse para nós, e aqueles versículos que a gente lê, que a gente lê para os outros. A gente tem separado na nossa, nossa gaveta de memória de versículos, aqueles que a gente gosta de ler para os outros. E tem aqueles que a gente gosta de ler para a gente. E geralmente, os que a gente gosta de ler para a gente são versículos bem legais. E para os outros são versículos mais fortes. Né? Inclusive, quando a gente está numa discussão, ou numa repreensão, numa exortação, esses versículos que são para os outros vêm de uma facilidade incrível à nossa mente. Mas o que acontece se eu pego esses versículos que são para os outros e começo a ler para a gente? E os que são para a gente, a gente começa a ler para os outros. O que, que vai acontecer? Vai acontecer algo bem interessante, porque quando eu faço isso, quando eu pego os que eu acho que é para os outros e leio para mim, eu me torno uma pessoa muito mais generosa para com o outro. E quando eu pego o que era para os outros, E, leio, e quando eu pego quando era o que era para os outros e leio para mim, eu me torno mais radicalmente dependente de Deus. Essa troca de valores serve para a gente fazer uma autoavaliação do que a gente entende de que é para os outros, do que é para a gente. E a gente começa a ler a Bíblia de um todo. Porque na nossa consciência, na nossa realidade, no nosso contexto, é muito fácil nós nos tornarmos esse tipo de pessoa de que Paulo está falando aqui. Quando Paulo está escrevendo o capítulo 2 de Colossenses, ele está lembrando a igreja. Algo que parece óbvio para todos nós, mas que com o decorrer da nossa caminhada de fé, isso vai ficando para trás. As nossas estruturas linguísticas, o nosso convívio, o nosso jeito de se relacionar com as pessoas vai sendo criado um novo mundo, uma nova esfera, um novo contexto totalmente religioso. Tanto que nos esquecemos de que nem todo mundo está nessa bolha nossa e que não vão entender algumas expressões, alguns comportamentos, algumas falas, vão parecer completamente... parece outra língua. E nós vamos nos isolando, nós vamos perdendo a consciência de que não são essas coisas os princípios espirituais da fé cristã, que não são essas coisas que criamos ao longo da história que nos fazem ter a alma, ter a sensibilidade das relações. É muito comum na nossa caminhada cristã, e isso é comum porque eu digo porque é meio que orgânico, nós, por exemplo, quando entramos para a caminhada cristã, nos afastarmos de contextos que antes nós frequentávamos. É comum, é natural, mas nós precisamos nos policiar para que isso não aconteça, a, para nos tornar pessoas insensíveis àquilo que a gente já viveu e nos fazer, então, religiosos, xerifes, transformando usos e costumes na essência da nossa fé. Perdendo a sensibilidade até mesmo com os que são nossos, os mais próximos. Teve uma época no Rio de Janeiro que havia lá, eu não sei se aqui em São Paulo já teve, mas havia lá o acampamento dos filhos de pastor. Aí é filho de pastor. E virou uma piada isso lá no Rio. Porque era conhecido como o pior acampamento de todos. Acontecia de tudo lá dentro. De problemas. E isso foi levantado em reuniões... Pastorais, o porquê que isso tanto acontecia, porque que de fato esses meninos e essas meninas estavam vivendo isso. E tanto é que foi naufragando hoje, eu nem sei como é que tá andando essa organização. Porque nós vamos nos enchendo de alguns costumes que nós criamos para nos reunirmos como igreja que nada tem a ver com essência e nos tornamos insensíveis a isso. Nós esquecemos do que já fomos. E perdemos a alma, a sensibilidade, a intencionalidade da relação e a importância da relação. Nos enchemos dos nossos dogmas, esquecemos de dialogar, de conversar. Toda conversa agora é um pressuposto para que eu convença o outro de que eu estou certo e ele está errado. Nós já não sentamos à mesa para partilhar, simplesmente para conversar sobre até as nossas discordâncias, mas para estarmos juntos, para compreender o outro ou não mais. A gente se perdeu. Eu vi, durante as férias agora, é, um filme que está no Netflix e eu recomendo muito você ver. Chama Dois Papas. É lindo. Lindo, lindo, lindo. Diálogos profundos, uma sensibilidade incrível. Uma atuação memorável dos dois atores ali que fizeram o Ratzinger e o Jorge Bergulho. E como é bonito ver essa história, que é baseada em fatos reais, do diálogo desses dois homens. Dois homens da mesma fé, com tantas discordâncias E Paulo vai começar o seu texto falando, vocês que morreram com Cristo para este mundo. Que mundo é esse que Paulo está falando? Para os princípios elementares, algumas versões dizem, mas eu gosto da versão que se aproxima mais do original, que é para os princípios espirituais, do espírito do mundo. Ele vai falar que os princípios elementares são os princípios espirituais do mundo. Esse mundo tem um espírito. E o que diz o espírito desse mundo para a gente? De que mundo é esse que Paulo está falando? Ora, no Novo Testamento nós temos três óticas para a palavra mundo. Três óticas. A primeira delas é o mundo criação. É o cosmo. Esse é o mundo. A segunda delas é a sociedade humana, a cultura em que se vive. A família, a civilização... Deus amou o mundo, a civilização, a família, a, o, 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 o jeito das, que a sociedade se organizou, este mundo. E existe a terceira ótica para a palavra mundo, que é justamente esse que Paulo está falando. O mundo perigoso, sedutor, que tem um sistema motivado pelo desejo, pela ambição, pelo poder, pela fama, aparência, hedonista, tirano, que me sugere trocas, trends todo o tempo, é esse mundo aqui, essa ótica que Paulo está falando, os princípios espirituais deste mundo, esse mundo tirano, esse mundo que nos seduz, esse mundo que nos coloca em xeque, e por muito tempo nós, da religião, achamos que a nossa fé estaria segura se criássemos um ambiente asséptico, se criássemos um ambiente em que nos isolaríamos do mundo, mas esse mundo não tem como ser isolado de nós. Não há possibilidade de nós ficarmos fora deste mundo, porque nós estamos neste mundo. Não existe uma, um lugar seguro, porque este mundo tem a ver com, com você e eu. Outra série, hoje eu tô de, saindo de férias, a gente vê série pra caramba, né? Tem uma outra série no Netflix, que tá desatualizada lá, mas eu comecei a assistir, que é The Walking Dead, que era sobre zumbi. Aí eu falei, zumbi, negócio zoado, né? Aí eu falei, Pô, vou ver, todo mundo falando bem dessa série, vou ver. Eu comecei a assistir, e eu achei muito interessante, porque a série sobre zumbi não tem a ver com os zumbis em si, mas tem a ver com os sobreviventes do apocalipse zumbi lá. E é muito interessante, porque ele fala sobre esse povo que sobreviveu ao apocalipse e agora está vivendo uma nova sociedade diferente. E ao invés deles se unirem, deles se unirem para sobreviverem, não, eles estão um contra o outro. E mais interessante, e vocês vão entender o porquê que eu puxei isso, é que o vírus que faz as pessoas se transformarem em mortos-vivos não está só lá fora, eles se isolam fazem sociedades com muros, com armas para que os zumbis não entrem, mas eles descobrem que esse vírus do zumbi está em todo mundo, que basta você morrer, que ele, bicho qualquer um vira zumbi. E eu pensei, cara, a igreja tantos anos fez esses cercados, essas comunidades isoladas. Criamos o nosso próprio mundo, o nosso jeito de se vestir, de falar, o nosso jeito de se comunicar, a nossa música... Criamos as nossas baladas, criamos um, um mundo nosso para que esse mundo não entrasse na igreja. Eu lembro muito dos meus avós falando, não, que o mundo não pode entrar na igreja. Isso foi uma escola passada para a gente. O mundo não podia entrar na igreja. Só que depois que a gente é exposto ao evangelho e à verdade, e quando a gente lê principalmente essa passagem, nós entendemos que não adianta porque está dentro de cada um de nós. A nossa escuridão vai estar aonde quer que a gente for. Sabe a história do homem que buscava a igreja perfeita? O homem tentava buscar a igreja perfeita e finalmente ele encontrou a igreja perfeita e entrou nela. E a igreja deixou de ser perfeita. Não há possibilidade de vivemos fora do mundo porque nós somos o mundo. Nós transformamos e contaminamos esse mundo. Não é a criação, o, o, as coisas, os usos os costumes que fizeram da gente pessoas más. Mas é o nosso pecado que fez desse mundo amaldiçoado. E por isso que eu e você somos esse mundo. E as trocas que, nós, que ele nos propõe vêm de dentro para fora. O nosso inimigo está aqui sussurrando. Que inimigo? O diabo? Eu estou com o diabo? Não! Você! O diabo está ao redor, buscando a quem possa tragar. O que isso significa? Significa que ele está de olho em você. Uma hora ele vai querer botar a culpa em mim, falar que sou eu, mas ele vai cair na própria e eu vou tragar ele. Porque o nosso inimigo está o tempo todo o seu euzinho aí, querendo que você faça tudo aquilo que é necessário para que você seja o Deus. Quais são as regras, as leis espirituais deste mundo, tirano, sedutor e maligno? Esse mundo. Primeira, é que os fins precisam ser alcançados, não importa o meio. Nós aprendemos com a história da humanidade que, se tem alguma coisa para chegar lá, eu vou fazer o que for, incluindo trair os meus próprios princípios, se for para chegar num objetivo comum. Nós tapamos os nossos ouvidos e os nossos olhos. porque os meios são meio pesados para a gente. Nosso estômago pode revirar. Mas se o fim é bom, vai fazer bem, não tem problema. Eu traio os meus princípios, eu jogo no lixo os meus valores. Mas no final vai estar tudo bem. Isso é uma regra bem clara que esse mundo estabeleceu. Isso não é nada novo. O Maquiavel já falava disso faz tempo. O problema é que a gente olha isso distante, mas isso está aqui, ó, no meio do seu coração. segunda regra desse mundo é que a objetividade é algo que não se troca por nenhum acesso de sensibilidade. Eu não estou preocupado com os teus sentimentos, com o que você vai sentir. O que eu estou preocupado é com o que é o, o fato. Eu não estou preocupado em ouvir a tua história. Nós temos regras aqui. Não mexa, não toque, não use. Se você desrespeitar qualquer uma delas, ela não importa com a tua história. Você quebrou uma regra. Não existe a nuância, a contingência, não existe o caso a caso, não existe a experiência da relação, porque a qualquer concessão que se faça, existe alguém para dizer, ah, mas ele, mas no caso dele, as relações passaram a ser contempladas por uma receita de posso ou não posso. Três, racionalismo tem supremacia absoluta sobre qualquer outra forma de intuição. 4. qualquer coisa que trabalhe contra você tem que ser descartada. Porque sacrifício é coisa de otário. Então, assim, eu não vou me sacrificar. Se você não está disposto a vir comigo, fazer... Algo comigo aqui, eu também não vou fazer, não. Se, eu não. se eu não receber nada em troca por isso, nem que seja um elogio, nem que seja uma menção, nem que eu pudesse ser falado sobre isso, ah, não, eu preciso ter alguma recompensa. Eu vou me sacrificar, eu vou me voluntariar para fazer algo que eu não vou ser reconhecido, que as pessoas não vão saber que eu vou estar, eu não vou poder nem ir lá na frente, eu não vou poder nem fazer... Ah, não. Então, que eu vou fazer então? O que eu ganho com isso? E cinco, você é o centro de todas as coisas. E quaisquer coisas que não orbitem ao redor de você, está fora de lugar no universo. Parece que eu estou falando algo que não tem a ver com igreja. Mas o que você mais vê hoje é mensagem de quê? De autoajuda. De gente que está falando para você dentro da igreja que você... A melhor coisa é que isso poderia acontecer. Nós não precisamos de massagem no ego. Nosso ego é muito bem massageado. Muito tranquilo. A gente gosta de receber elogio. Elogio é muito bom. Mas elogio é uma coisa. Eu vou falar uma coisa que o meu professor falou uma vez e eu fiquei pensando várias, várias noites nisso. Porque eu, eu sempre fazia o trabalho e tirava 9, 9,2. Até o dia que eu tirei um, fiz um trabalho, eu falei, não, agora eu vou fazer um trabalho vai... e eu fiz um baita de um trabalho. Ele foi lá e me deu 10. E ele, toda vez que eu tirava 9, 9,2, 9,5, ele acabava com o meu trabalho. Ele falou, ó, oh, você podia ter feito melhor. E eu tirava nota boa, não era nota ruim. Quando eu tirou 10, eu fiquei esperando ele me dar um elogio. E aí eu peguei o trabalho e falei, 10, né, professor? Aí ele olhou para mim e disse: você está esperando que eu fale o quê para você? Parabéns? E o que você vai fazer com o meu parabéns? Porque com todas as críticas que eu te dei, você conseguiu um 10. Agora, se eu te der um parabéns, o que você vai conseguir com isso? Ele foi bem duro, né? Mas depois eu fiquei pensando assim, é verdade, né? O elogio não serve para muita coisa, né? Serve pra você parar. Você olhar no espelho e falar, é... Sou bom. É isso que serve elogio. O elogio serve pra isso. Ok, gente, temos que ser sinceros. Não tem outra função. Se vocês descobrirem, depois do curso, vocês me falam. Pra que serve? Ah, pra motivar. Motivar o é quê? Motivar. A crítica te motiva. O elogio te motiva a ficar no lugar. Ah, mas é uma forma de carinho. Tudo bem mas que pode ter o um efeito reverso, na maioria das vezes tem. Nós devemos elogiar, sim, mas temos que tomar muito cuidado, porque a gente tem um ego aqui doidinho para saltar para fora, e essa é uma das leis básicas do mundo. E o que acontece com isso? Que esse é o espírito do mundo, e isso não tem a ver com a cor do seu batom, com a roupa que você usa, com o gosto musical, com a música que você escuta vindo para a igreja. As leis espirituais deste mundo... As, o espírito elementar, os princípios elementares deste mundo, não tem a ver com aquilo que a gente se isolou durante tanto tempo. E o que aconteceu quando a gente fez isso? Foi ferindo a nossa relação social. Nós fomos nos tornando pessoas esquisitas. Caricatas. E ofendidas. Ofendidas. A ponto de que, por uma pessoa falar para outra na escola, por exemplo, de se chamar, ah, você é crente e tal, e zoar você, com um o próprio bullying de toda a escola, você chamava isso de perseguição. Gente, eu não preciso ser crente para ser perseguido na escola. Na escola, basta você estar lá para ser perseguido. Quem sobreviveu, sobreviveu ao ensino médio, à escola, sabe do que eu estou falando. E eu sempre fui gordinho, cara. Nós começamos a ficar ofendidos até com coisas que não têm a ver com a gente. E começamos a achar, no nosso mundo, na nossa, na nossa redoma, que Jesus e Deus precisavam de defesa. Ah, mas tem, existe aí uma, uma vertente na, que é apologética. Apologética é a defesa da sua fé. Não tem a ver com Deus e com Cristo. Você defende aquilo que você acredita quando você é confrontado sobre as coisas que você acredita. Questionado. Tem gente que usa apologética não como uma defesa. Tem gente que usa apologética para atacar as outras pessoas. Uma vez eu fui num curso de apologética e o pastor estava falando um monte de coisa para ir você refutar o, o não sei quem... Eu falei, pastor, mas apologético o princípio não é se defender? Então, na verdade, a gente não tem que fazer nada. Isso é uma questão para a gente saber no que a gente acredita. Nós começamos aí para a ir ofensiva, porque nós estávamos, ofendendo, estávamos nos ofendendo, ofendendo o nosso Deus. Eu tenho que defendê-lo. Veja bem, eu não sou a favor de nenhum tipo de agressão à fé, qualquer que ela seja. Cristã espírita, umbandista, budista. Eu sou totalmente contra você ofender qualquer tipo de fé. Principalmente o um objeto de adoração, o um objeto de culto. Eu sou contra isso. Mas nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia, na Bíblia, você não vê, não vê Deus fazendo um esforço para provar que Ele existe ou Ele se defendendo. Você não vê nem o Cristo falando ou se relacionando com as pessoas mediante a fé das pessoas nele. E nós começamos a nos preocupar em estabelecer defesas. Começamos a achar que nós realmente eram soldados de trincheira. Cantamos tanto isso que nós viramos combatentes. Achando que realmente Jesus era um general fardado. E que nós estávamos indo para a batalha. Porque nós aprendemos desde pequeno que a armadura de que Paulo fala, a armadura da fé, é a armadura romana. Vocês já tiveram essa aula. Olha, a armadura da fé. Aí o que falava? Tinha a couraça. Aí, qual eram as figuras? Era um, um, a armadura do soldado romano. Né? O capacete, né? Mas Paulo está falando da armadura de Cristo, não do soldado romano. A metáfora de Paulo não é para a gente ir para a guerra. Inclusive a armadura não tem arma. Paulo chama a palavra de Deus de espada. Mas a armadura não possui arma, porque a armadura é a de Cristo. E o que Jesus vestiu? Vestiu um manto de rei? Vestiu sangue derramado na cruz. Vestiu botina, coturno, sandália romana? Pés descalços para pisar no coração do outro. Que coroa que o nosso rei teve, a não ser uma coroa de espinhos. Que glória que nós tivemos, a não ser de presenciar o Salvador morrendo por nós na cruz. Mas maior ainda, de tê-lo ressurreto. Nós aprendemos desde cedo, nas nossas bolhas religiosas, E nós tínhamos, não sei por que, que atacar. E é o que acontece. Que o mundo religioso assume um protagonismo. A gente começa a construir abismo entre piedade e vida. Eu não posso fazer certas coisas na minha vida porque eu preciso ser piedoso. Se confunde. Quer dizer então que a minha vida, para ser piedosa, eu preciso me abster. Porque nós hoje, graças a Deus, estamos nos libertando de algumas coisas que a religiosidade trouxe para a gente. Mas se você olhar para trás, nós já fomos proibidos de vir de bermuda para a igreja. a bateria se converteu. A bateria se converteu, porque ela era pecado. Há uns tempos atrás, guitarra nem se fala. Tudo foi batizado. Porque está aqui dentro hoje. O que aconteceu? Era do diabo, agora o diabo cansou de tocar guitarra e bateria. Classificamos as coisas que são do diabo e de Deus. Como se o diabo tivesse alguma coisa. Nós estudamos em Colossenses 1. Tudo é de Jesus. Tudo é por ele e para ele. Nada é do diabo. O diabo perdeu, acabou. Jesus é, é supremo sobre todas as coisas. É soberano sobre todas as coisas. Quando eu fiz um projeto missionário no Rio Grande do Sul, a gente tinha uma opção de casas para ficar lá, né, hospedado, mas a única que era independente era uma casinha que era usada para fazer é, macumba. Era, tinha bastante isso lá, né, eles faziam os encontros de, espirituais deles lá. E aí, o, os irmãos da igreja não queriam deixar os missionários na casa que era da Macumba. Aí eu entrei na casa, junto com o outro voluntário que estava lá, para a gente ver. E a gente chegou lá, olhou, falou assim: Nossa, mas a casa é muito legal, cara. Esse cara não quer deixar? Não. Ó, aqui é de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar aqui. Aí, mas, pastor, aqui tinha. Agora não tem mais, acabou. Porque a espiritualidade de Jesus é essa que invade as trevas e redime. Acabou. Ah, isso aqui era do diabo, agora não é mais. Quem falou que era? Ah, porque não pode fazer isso porque é do diabo? Que é do diabo? O diabo não tem nada. O diabo perdeu. Perdeu o playboy. Acabou, é nosso. Acabou. Nós fomos encucando isso, achando que o mundo era essa coisa de coisas, de objetos. Sabe o que eu, eu louvo a Deus, às vezes, vendo a Ana Lu aqui na igreja? É que a Ana Lu está crescendo aqui dentro da igreja, e aí a igreja vai se tornando como se fosse um pátio dela. E aí é legal porque vai quebrando essa coisa que a gente tem de sacralizar coisas. Porque a criança crescendo aqui, eu estou em casa, eu deito aqui, eu fico aqui. E isso vai quebrando alguns paradigmas na gente, achando que existe alguma coisa sagrada. O que faz desse lugar sagrado é a reunião dos santos de Jesus. São os nossos corações unidos. Nós precisamos, de uma vez por todas, entender isso. De achar que porque botou luz virou balada do diabo. Nós somos de Jesus e onde a gente toca é luz. Nós somos redimidos pelo sangue do Calvário. A gente achar que coisa é sagrada, que objeto é sagrado, você está transformando Deus em coisas, em matéria. Nos apegamos a endereços, nos apegamos a pintura, a objetos, achando que existe alguma coisa mística ali. O que há de místico, o que você está se esquecendo é o coração do teu irmão do lado. O que há de sagrado perto de você é o teu irmão e você está mentindo para ele. E você está zombando dele, falando mal dele. E você está tratando ele mal, como superior, só porque acha que você não peca mais ou peca menos que ele. E vem dizer que essa árvorezinha aqui é a saça de Moisés. E não pode sair daqui. Se fosse assim, nós devíamos olhar para a cruz com desprezo. Porque a cruz foi objeto de tortura do nosso Mestre. O que aconteceu com ela que virou símbolo? A redenção. Quando eu olho para a cruz eu lembro. Foi por mim. Me dói muito ver que ainda estamos enraizados a coisas. A usos e costumes que tendem a perecer, como Paulo está falando. Por que Paulo está questionando? Por que, se vocês já morreram para os princípios elementares deste mundo, por que ainda se prendem a usos e costumes? Não toque, não mexa, não coma, não beba. Essas coisas tendem a perecer. Essas coisas tendem a morrer com o tempo. Elas não servem para nada. E eu fico lembrando que de uma conversa que eu tive com um amigo lá no Rio de Janeiro, agora, ele estava tão pesado quanto eu, assim, bem gordinho. E nós estávamos conversando e ele fez bariátrica, mesma idade que eu. E eu fiquei preocupado. Eu falei, não, eu não posso, eu tenho que me transformar. E eu já estou um tempo fazendo, falando sobre isso, né? E não tomo vergonha na cara. E aí eu conversando com ele, e aí ele estava lá comendo e ele pediu um lanche, eu falei, cara. Tem que mudar, né? É, tem, tem que mudar. Tá? Não, mas você não tá mudando muito bem ainda. Ele é, não, não, Tal, tá, tem que. Aí ele ficou sem graça e trocou de lanche, né? Não, você não quer comer o meu? Você está me jogando. Já que eu tô no inferno mesmo, né? Abraça aí o teu, o teu fardo. Porque o que a gente aprende é, somente quando você tá fora de forma e fora de peso, é que assim não adianta você fazer os macetes que for, os atalhos que for, se a sua mente não mudar, você vai continuar fazendo errado. Eu sou totalmente leigo no assunto, mas uma coisa que eu aprendi é que não existe fazer dieta. Existe a tua dieta. E você muda. Se você quiser. Se você não mudar... Mas isso tem que ser uma coisa de dentro para fora. Porque quando eu pego de fora para dentro, eu vou submeter o meu corpo a uma coisa que eu não quero fazer. Na menor possibilidade, eu vou sair fora. E é isso que os nossos mundos ao redor desse domo asséptico fez com nossa fé. Transformou ela numa máscara, numa casca. Em que a gente aparenta para os outros que estamos fazendo tudo bonitinho porque está seguindo a regra do pode ou não pode. E nos esquecemos de que isso nada importa, porque submetemos o nosso corpo a questões físicas e o nosso espírito já foi. Nos apegamos às coisas materiais e as nossas coisas já foram, acabou, perdeu, já não tem mais alma, te falta alma na tua fé. E achando que estamos aqui... Ah, agora eu estou na igreja, não estou no mundo. Meu amigo, João, capítulo 17, versículo 15, Jesus está dizendo para Deus, peço que não os tire deste mundo. Mas que os livre do mal. Porque eles não são deste mundo. Aí está a grande diferença. Quando nós somos expostos à mensagem do Evangelho, nós entendemos que esse mundo que jaz no maligno, que está dentro de nós, enraizado, ele é lançado fora, pelo amor de Jesus. Ele vai embora. E a gente descobre que a gente não pertence mais a este mundo. Este mundo. Não o mundo CEP, não. Este mundo de leis, princípios elementares que invadem nós focamos muito nos usos e costumes, no que pode ou não pode, e deixamos o mal sorrateiramente, o mundo sorrateiramente entrar na nossa igreja. Fazer da igreja um lugar de meritocracia, um lugar de apego a coisas, costumes, ao invés de olharmos o que importa na igreja de Jesus. São as relações de amor e de afeto, os entranháveis afetos de que Paulo fala. Nada substitui isso. E é para isso que nos reunimos. A pessoa fala, ah, eu vou para a igreja por causa de Jesus. Se fosse das pessoas, eu não iria não. Você já ouviu isso, com certeza. E isso é uma tremenda de uma mentira. Igreja, não, se você não quer ir para a igreja por causa das pessoas, você não vai para a igreja. Caso. Que igreja é para você se relacionar, é para você vir com o diferente, sentado do lado do diferente. E seria tão mais, se fosse logisticamente possível, mais legal se fôssemos uma grande mesa. E aí a gente olhar um no olho, no olho do outro. Mas a gente entende que pela logística, durante uma hora e meia, a gente fica aqui sentado olhando para a nuca do outro. Mas como é importante a gente conviver. E nós estamos perdendo isso. Nós estamos só trocando os, os usos e costumes. A gente abandonou algumas questões, mas as outras a gente se apega. É, o que, que eu posso... Ah, você vai tirar isso aqui, então traz outra aqui para pegar. Traz outra para colocar no lugar, porque eu não posso ficar assim. Essa incapacidade de fazer o discurso religioso da igreja repercutir em outros âmbitos da vida reflete as sérias falhas que nós temos com a nossa espiritualidade essa coisa da santidade e integridade. Nós queremos ser santos, mas a nossa integridade está lá no O cara vai para o trabalho, chega atrasado no trabalho, aí o que ele faz? Dá uma hora lá, ele abre a Bíblia para orar. Lê e orar, no meio do trabalho. O cara já chegou atrasado, no meio do trabalho ele pega a Bíblia, vai ler e vai orar. E diz que é santo porque ele ora e lê a Bíblia no trabalho mais íntegro, oh. esqueceu que a função dele ali não é ler a Bíblia e orar naquele lugar? Ah, pastor, mas eu estou lendo a Bíblia, não, vai fazer isso na sua casa. E a próxima vez chega no horário, dá testemunho, seja um bom funcionário, vai valer muito mais. Tua vida vai ser um livro aberto, uma Bíblia, uma imagem e semelhança do Cristo ali que você dá o melhor, porque você faz aquilo que deve ser feito. E nós criamos esse abismo. E isso vai acontecendo vai sufocando a gente. Se a gente não para e respira e olha, e para diante de um texto desse, de um capítulo desse e fala assim, oh, finalmente. Eu entendi agora. Nós temos a tradição. E a tradição, ela é importante. Tem uma fala muito interessante já foi atribuída a vários teólogos, mas tem uma fala muito bonita que diz que a, o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem e a tradição é a fé viva dos que já foram. Então, eu não quero um tradicionalismo, uma religiosidade. Eu quero, eu quero que a nossa tradição tenha sentido. Quando, quando que ela tem sentido? Quando ela não se torna a essência da nossa fé. Mas quando ela faz nos lembrar do porquê estamos aqui isso faz sentido faz sentido relembrarmos cânticos antigos faz, faz sentido termos aqui cultos conforme já tivemos aqui, cultos aos veteranos para honrarmos os nossos, mais, os nossos irmãos mais antigos faz sentido, pela tradição faz sentido volta e meia a gente o, o pastor Fábio fazer usar a terra de gravata faz sentido só de vez em quando é legal mas isso não faz sentido quando se torna uma obrigação para que alguém suba aqui e exponha a palavra. Porque não tem a ver com o que eu visto, o que eu deixo de vestir, não tem a ver com o que está aqui fora, mas tem a ver com o coração que está diante de Jesus Cristo de Nazaré, que ama o outro, que como trata o outro, e como vive as relações na igreja. Que tipo de ser humano você é no dia a dia? Não tem a ver com o que eu posso ou não posso fazer. Teve uma vez que um adolescente se converteu, chegou para mim e falou, pastor, eu me converti. Agora eu preciso saber o que eu posso ou não posso fazer. Eu falei, você pode tudo. Você pode fazer o que você quiser. Porque entrar no Evangelho é abraçar um horizonte muito maior do que era. Tua vida era esse aqui, agora é muito maior. Eu posso fazer tudo, tudo, tudo mediado pelo amor do Cristo. Porque agora Ele é a tua ótica para onde você passar. É Ele que vai fazer você olhar com outros olhos para mundo. É Ele que vai fazer você entender a sua responsabilidade como discípulo de Jesus. É Ele, então somente Ele. Se eu quiser xerifar a tua fé e falar o que você pode ou não pode, eu vou poder fazer isso. Você pode até conseguir me enganar. E eu, há várias pessoas ao seu redor. Mas o teu coração vai estar distante do que é o Evangelho de Jesus. Porque você morreu para os princípios elementares desse mundo. Nasceu você é uma vida de um estrangeiro. Que não pertence a essa cidade. Mas pertence à Nova Jerusalém ao reino de Deus. No reino de Deus, os princípios elementares espirituais são completamente diferentes. O último é o primeiro. Você perde a vida para ganhar. Você dá sem receber nada em troca, porque a melhor coisa é dar do que receber. Você não é mais o centro do universo e nem deseja ser porque você conheceu o centro do universo. Aliás, você conheceu o criador do universo. E tudo que você quer é estar com ele. E o que eu faço diante disso? Diante de uma mente transformada. Mente, alma, intelecto, subjetividade e objetividade diante de Deus. Uma espiritualidade que abrange tudo e que a densidade é maior do que tudo. O que eu faço com isso? Quando a, a nossa, nossa espiritualidade alcança o mundo inteiro, engloba todas as nossas dimensões. E não é só um domo de domingo, de quarta, de quinta, seja lá quais foram os dias das suas reuniões eclesiásticas, mas é o um mundo inteiro entregue ao rei do universo. Porque já não há mais nada que a ele não pertence. O que eu faço com uma vida rica assim, eu ofereço a ele. E eu vivo nessa condição de alguém que anda constantemente com o Salvador o Cristo. E quando eu vou no cinema, ver Star Wars, eu sei que Jesus está comigo, se emocionando com a luta de sabre de luz, junto comigo. Eu sei que ele está ouvindo ópera comigo, eu sei que ele está ouvindo rap. Eu sei que ele está ouvindo rock, eu sei que ele está comigo quando eu vou no teatro. Eu sei que ele está comigo quando eu vou fazer um passeio com a minha esposa. Eu sei que ele está comigo quando eu estou no trabalho e tenho uma discussão com meu chefe. Eu sei que ele está comigo quando eu tenho momentos de comunhão com os meus amigos que não são crentes. Eu sei que ele está comigo quando eu posso fazer um churrasco com meus amigos que não são crentes, juntos com os crentes, e parar com essa bobeira de dizer quem é crente e quem não é crente, e começar a amar como ele amou, como ele andou sem ficar perguntando, você crê em mim? Então vem comigo. Aliás, quando as pessoas criam em Cristo, ele falava, você crê em mim? Então vai. A espiritualidade cristã é um processo contínuo por meio do qual seguimos a Jesus Cristo, alimentando-nos alimentando da comunhão íntima com o Pai sob o impulso do Espírito Santo e peregrinando paternalmente com a igreja de Jesus nós somos esse povo que sabe que Deus mudou de endereço faz tempo nós somos esse povo que sabe que Deus está morando no nosso coração e que o coração do outro é solo sagrado Tire as sandálias para pisar nele nós somos esse povo que se reúne, sim, semanalmente, de manhã, de noite, faz reunião de oração, anda junto, faz acampamento, vai para passear junto, que fala sobre as nossas imperfeições, mas que está preocupado em andar junto, porque só desse jeito a gente consegue se ver livre de nós mesmos. Porque toda vez que eu acho que eu estou fazendo por merecer as coisas que Deus dá eu já me tornei um diabo e a religiosidade que há em mim começa a considerar coisas e objetos lugares e horas situações e pessoas mais importante do que pessoas quando Cristo não morreu pelo templo não morreu por coisas, mas morreu por mim e por você, quando ainda éramos pecadores.